0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich gestresste Berufstätige, endlich mehr Klarheit, Energie und Erfüllung zu finden, statt es immer nur allen anderen recht zu machen und dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, unserem kostenlosen E-Book Was fehlt mir zum Glück? Vier ungewöhnliche Fragen für mehr Klarheit und Erfüllung und mit unserem kostenlosen Newsletter. Außerdem bieten wir dir mit unserem Selbstbestimmer-Coaching ganz individuelle Unterstützung dabei an, deinen inneren Kompass wiederzufinden, um deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen. Denn nur so kannst du ein wirklich glückliches und selbstbestimmtes Leben führen. Mehr Infos zu unserem Coaching sowie den Link zu unserem kostenlosen E-Book findest du in den Shownotes. Wenn wir auf unser Leben schauen, kommt es immer auf die Perspektive an. Deshalb laden wir immer wieder auch andere Selbstbestimmer mit spannenden Geschichten ein, die dabei helfen, deine und unsere Perspektive zu ändern. Heute haben wir Ellie von Pilgerbande zu Gast, die 2018 1500 Kilometer gepilgert ist, zusammen mit ihrem Mann und drei kleinen Kindern. Mittlerweile haben die zwei ihr viertes gemeinsames Kind bekommen und sind vor kurzem mit dem Wohnwagen nach Portugal gereist, ohne vorher festzulegen, wann es zurückgehen soll. Das ist so eine Geschichte, die vielen, die sich im Alltag schon von Kleinigkeiten überfordert fühlen oder die aus dem Hamsterrad ausbrechen möchten, sicherlich dabei helfen wird, mal wieder die Perspektive zu wechseln. Herzlich willkommen, Elli.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir das machen können.
0: Ja, Danke. ich habe das gerade schon erwähnt. Ne? Du hast eine super spannende Geschichte, bei euch ist richtig viel los. Dinge, die sich andere Leute kaum vorstellen können. Gerade mit drei Kindern, teilweise sehr kleinen Kindern, auch in der Trage noch ähm, zu pilgern für 1500 Kilometer. Wie ist es denn dazu gekommen? Lass uns doch damit mal kurz anfangen, Elli.
1: Ja, wir hatten eine recht triste Zeit hinter uns. Wir sind damals in die Nähe von Hamburg gezogen. Mein Mann Jonas hat in Hamburg gearbeitet. Und ähm, ja, es lief dann im Großen und Ganzen so ab, dass er eigentlich den ganzen Tag weg war. <lacht> ich war schwanger mit Karl und ähm, ja, Theo und Alma daheim. Und ähm, die Miete war sehr hoch. Und am Ende des Monats blieb eigentlich trotzdem nichts davon über. Und wir haben uns dann irgendwann gefragt, ja, wie soll das eigentlich so weitergehen? Wie ist unsere Perspektive? Hm. Was hat Jonas als Vater überhaupt noch von den Kindern? Und ähm, ja, da haben wir irgendwann gesagt, nee, Schluss, Aus, Ende. Gerade auch das Wochenbett mit Karl stand an. Mir hat echt gegruselt davor, das alles so alleine immer machen zu müssen. Und ja. Jonas war auch immer irgendwie traurig. Die Kinder haben ihn vermisst. Und wir haben dann irgendwann beschlossen, so, okay, jetzt kündigen wir unsere Wohnung. Hm. hatten aber erstmal überhaupt keine Perspektive, ähm, was einen schon so ein bisschen betroffen macht mit den Kindern, weil man sich natürlich voll verantwortlich fühlt und ja immer irgendwie einen Plan haben muss, so, <lacht> denkt man. Und, ähm, ja, dann hat sich erstmal so ergeben, dass wir über Facebook ähm, ein Ehepaar in Österreich kennengelernt haben, wo wir zwei Monate so Workaway gemacht haben, Urlaub gegen mhm. Hand. Und wir dachten eigentlich, dass wir das im Zuge der Elternzeit ähm, auch so ähm, weitermachen könnten, wo sich dann aber ergeben hat, ja gut, als Eltern von drei kleinen Kindern ist man nicht so die Arbeitskraft, die sich die meisten da wünschen.
0: Ja gut, das kann ich auch vorstellen, ja.
1: <lacht> ja, und ähm, Genau, da haben wir überlegt. Ich bin 2010 schon mal auf Pilgerschaft gewesen, ab Burgos auf dem französischen Jakobsweg und ähm, wollte immer mal noch diesen ersten Part vor allem durch die Pyrenäen laufen und ähm, habe aber immer gesagt, so ja, wenn die Kinder groß sind. So. Mmh, das war immer Klassiker. so das Ding, ne? das kennen, kennen viele. Und ähm, weil wir da aber so in der Predouille waren und irgendwie uns was ausdenken mussten, wie wir möglichst günstig, weil Geld ist einfach immer ein Thema, ähm, wie wir möglichst günstig eine wunderbare Zeit verbringen können, ähm, habe ich gedacht, Mensch, das Pilgern, vielleicht können wir da nochmal ansetzen und vielleicht ist es doch nicht so unmöglich mit den Kindern und da habe ich mir mehr und mehr Gedanken gemacht, so mit dem Bollerwagen und der Trage hm. und Zelten vielleicht. Und ähm, ja, dann haben wir einfach gesagt, mein Gott, Frankreich, Spanien, Portugal, alles zivilisierte Länder, Apotheken überall, Krankenhäuser überall. Und wenn es gar nicht geht, fliegt man eben einfach zurück.
0: Ja, ja das genau. ist schon krass. <lacht>
1: Ja, und dann hat man einen Flug eben gebucht von Berlin nach Toulouse und ja, dann ging das so los.
0: Das ist schon, schon verrückt. Das war jetzt 2018, sagst du?
1: Genau, genau. Und das,
0: das ist ja... Etwas, was sich viele so gar nicht vorstellen können. Also ne? einerseits, was man, wo sich so wahrscheinlich viele wiedererkennen, ist dieses, ja, das mache ich später. Da habe ich noch genug Zeit für. Das mache ich, wenn die Kinder groß sind. Und äh, was dir anscheinend ja sehr am Herzen lag, wenn du da immer mal wieder drüber nachgedacht hast. Ja, hast du, genau. Ne? Und ähm, ich glaube, da erkennen sich wirklich viele wieder. Bloß erfahren auch viele Menschen später, dass es irgendwann doch zu spät ist, dass der Zug irgendwie abgefahren ist mhm. und man das mhm. zu lange aufgeschoben hat, was einem eigentlich mal wichtig gewesen wäre. Also ja. und Da ist es so schön, dass sie das noch angegangen seid. Aber du hast auch gerade gesagt, da, da steckt ja auch eine Menge Hirnschmalz schon drin. Ne? Wie machst du das mit Zelten mit drei Kleinkindern und Pilgern? Mhm. Man hat ja wirklich Sack und Pack dabei, wenn man so. so lange und so weit pilgern möchte. Mit Bollerwagen hast du gerade angesprochen, mit Trage. Da wird es dem einen oder anderen Elternteil wahrscheinlich schon ganz mulmig, weil für viele Elternteile ist es ja schon eine Herausforderung, mal eine Nacht weg zu sein oder so, was man da alles einpacken muss, mit Wickeltasche, ja. mit Fläschchen gegebenenfalls oder, 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 ähm, und da nehme ich uns nicht aus, auch wir sind ja Eltern und ähm, wir haben das eigentlich, würde ich behaupten, ganz gut strukturiert und das ist auch der Punkt, die Struktur kann ja. auch wahnsinnig helfen, Dinge gut zu managen und sich auch sicher zu fühlen. Wie war ja. das denn bei euch? War das jetzt hat das so gut geklappt, weil ihr besonders organisiert und strukturiert seid? Oder seid ihr eher die intuitiven Menschen, die gesagt haben, das wird schon alles und dadurch auch sehr entspannt?
1: Ja, also wir mussten uns ja schon in dem Moment reduzieren, als wir, wir hatten damals in Hamburg ein Lager äh, angemietet und für die Zeit in Österreich mussten wir ja da schon überlegen, okay, jetzt können wir echt nur mit leichten Gepäck reisen, was braucht hm. man tatsächlich so? Und ähm, so gesehen waren wir da schon ein bisschen vorbereitet, mussten natürlich aber nochmal um einiges mehr ähm, minimieren und hatten aber einfach schon in Österreich gesehen, dass es unheimlichen Spaß macht auch, äh, dass es eigentlich eine schöne Herausforderung ist, auch mal zu improvisieren. Ja. Also es ist eine Komfortzone zu verlassen und einfach zu gucken, hey, ist das jetzt wirklich so dramatisch oder gibt es da irgendwie Alternativen? Und ähm, die Kinder haben es uns gespiegelt, dass, ja, dass das völlig okay ist. Ich weiß nicht, man hat als Eltern immer so dieses Denken oder generell als Mensch dass man nicht scheitern darf oder dass hm. immer alles reibungslos funktionieren muss. Hm. Aber letztendlich sind es ja gerade diese Knackpunkte im Leben, die einen unheimlich wachsen lassen.
0: Das finde ich schön, das finde ich schön gesagt. Hast du da irgendwelche Knackpunkte im Kopf, so konkrete Beispiele, wo du gemerkt hast, alles klar, hier müssen wir jetzt improvisieren und hier wachsen wir gerade tatsächlich auch über uns hinaus? So auf der Pilgerschaft? Um,
1: ja, also pff, mh, lass mich überlegen. Also ich meine, ich hatte so grundlegend das Ding, ich habe immer gesagt, es darf klar, es darf keiner hungern, es darf keiner frieren, es darf keiner irgendwie notleiden. So diese äh, grundlegenden Dinge müssen natürlich schon gegeben sein. Ich meine, man hat trotzdem die Verantwortung für die Kinder, die medizinische Versorgung muss sichergestellt sein. Aber ansonsten, Spielsachen ist schon so ein Ding. Ähm, ich meine, das hat man auch, als wir alles um uns rum hatten in den Wohnungen und so weiter. hat hat. Ich glaube, das kennen alle Eltern, dass die Kinder oftmals mit dem Schneebesen spielen, lieber als mit dem <lacht> High-End-Spielgerät oder so. Und ähm, das war echt immer schön zu sehen, ähm, Ja, wenn die Basis eben auch nochmal das hergibt, dass Kinder eben auch improvisieren und eben nicht unendlich viel Spielgeräte zur Verfügung haben, dass ja. es wirklich eine schöne Zeit sein kann. Und ähm, ja, irgendwie hat es echt Spaß gemacht und hat uns auch, äh, denke ich, sehr viel näher gebracht und mehr wow. ins Gespräch gebracht miteinander
0: so. Ja, du hast ja schon gesagt, dass die Kinder auch deinen Mann vermisst haben, als er noch da in Hamburg den ganzen Tag gearbeitet hat und irgendwann abends dann zur Tür reinkam. Und wahrscheinlich ist das auch mehr wert, den eigenen Papa äh, den ganzen Tag um sich rum zu haben, als äh, ein teures Spielzeug, mit dem man sich dann ablenken und beschäftigen soll. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Kinder sind am Abend immer noch mal total aufgedreht und haben sich so gefreut. Also wir lagen teilweise immer, abends 23 Uhr totmüde in die Betten gefallen und hatten keine Sekunde Paarzeit oder die Möglichkeit, mhm. uns vor allem auch perspektivisch da irgendwie Gedanken zu machen. Also es war wirklich ein Hamsterrad, wo ich immer denke, mein Gott, für viele ist das immer total normal. Aber irgendwie war das für uns kein Zustand, der irgendwie erstrebenswert
0: war. Und du hast jetzt auch gerade davon gesprochen, dass ihr keine Zeit hattet, so als Paar, ne, für euch, ja. ihr seid halt mehr oder weniger den ganzen Tag in eurer Elternrolle gewesen, du musstest dich um die Kleinen kümmern, während Jonas ähm, auf der Arbeit war und wenn er nach Hause gekommen ist, waren die so aufgedreht, wollten auch was von ihrem Papa haben, dass ihr dann ja. auch weiter in der Elternrolle geblieben seid und dann mehr oder weniger zeitgleich, so verstehe ich das, alle ja. irgendwann äh, todmüde ins Bett gekippt seid, genau. wie war das denn dann beim Pilgern, weil da seid ihr natürlich ja auch 24-7, auch räumlich noch enger mhm. mit euren Kindern oder noch näher an euren Kindern dran gewesen. Hattet ihr denn da tatsächlich jetzt mehr Zeit für euch als Paar? Oder war das genauso wenig Zeit wie noch in Hamburg, weil ihr jetzt auch wirklich den ganzen Tag so für die Kinder gemeinsam da sein musstet? Mhm.
1: Das ist natürlich auch ähm, eine ziemliche Herausforderung, dass man dann wirklich als Eltern auf sich gestellt ist mit den Kindern und sich halt äh, ja die ganze Zeit kümmern muss. Aber trotzdem, also der Jakobsweg hat es unheimlich, ähm, ähm, ja, also es gab einfach so viele tolle Menschen auf dem Jakobsweg, Aha. die sich natürlich nicht jetzt äh, eine Stunde allein um die Kinder gekümmert haben. Aber es war einfach so eine Art, so eine, entspannte Atmosphäre für alle, die waren mal bei denen, die Kinder und, und hatten ihren Spaß. Und man hat immer wieder so Momente gefunden, es war alles irgendwie viel flexibler. Und am Abend haben wir uns dann natürlich schon auch noch mal Zeit genommen zu zweit und waren einfach viel zufriedener und glücklicher.
0: Oh, das ist doch schön, weil ich kenne das auch, wenn man längere Zeit mit Leuten eng auf einem Haufen ist, auch gerade wenn man zeltet oder so, mal eine längere Reise irgendwie gemacht hat. Ich war zum Beispiel mal mit einem meiner besten Kumpels in Schweden eine Woche Zelten und Kanu fahren, Das heißt, wir haben uns den ganzen Tag gesehen, von früh bis spät ja, und das hat auch sehr gut funktioniert. Aber ich kenne auch genug Leute, bei denen irgendwann dieser Punkt kommt, wo die ernsthaft drüber nachdenken, jemanden mit dem Paddel zu erschlagen. Ja, so. natürlich.
1: Also da darf man sich gar keine Illusion machen. Also es ist nicht alles eitel Sonnenschein. Also ja. Ja. natürlich gab es da auch reibereien an dem man aber wiederum wieder wachsen konnte und ähm, ja es ist immer ein ewiges auf und ab und das darf auch sein genau ja,
0: auf jeden fall und du hast jetzt ja gesagt es waren ähm, so 1500 kilometer ihr seid von ab toulouse dann gepilgert
1: Nee, wir sind ähm, von Toulouse mit dem Zug nach Saint-Jean-Pied-de-Port, also da, was man auch so von Habe Kerkeling kennt, da ah, ist er ja. auch gestartet auf dem französischen Weg, genau. Und dann ähm, sind wir halt den französischen Jakobsweg gelaufen. Und eigentlich war die Idee, dass man nur nach Burgos laufen, was knapp 300 Kilometer gewesen wären. Aber es war dann einfach so schön und wir hatten auch eben, uns keine Gedanken gemacht, was wir nach dem Pilgern machen. Mhm. Weil die Elternzeit lief und lief. Und ähm, wir haben dann einfach gesagt, hey, wir laufen weiter.
0: Ja, das ist natürlich jetzt aber nicht mal nur ein kleiner Umweg oder eine kleine Ergänzung gewesen von 300 ja. auf 1500 Kilometer. Das ist natürlich eine wahnsinnig große Etappe. Ne? Was genau. habt ihr, wie lange habt ihr dafür gebraucht, Elli?
1: Also das waren 85 Lauftage. Und das sind wir auch... Also bis nach Santiago sind wir, nee, oder bis zum Atlantik sogar, sind wir wirklich jeden Tag gelaufen. Und ähm, dann sind wir nach Santiago, also was ja der Wallfahrtsort ist, zurückgelaufen und haben uns da dann auch wieder weiter entschlossen, noch nach erst Porto, dann Fatima zu laufen, Aha. weil wir unseren Flug gesucht haben. Und ich habe es ja schon gesagt, das Geld musste immer also die das Budget musste immer gering gehalten werden. Ja. Wir hatten da unsere Flüge günstig ab Porto für Anfang Mitte September gefunden und hatten dann einfach noch so viel Zeit, dass wir gesagt haben, okay, wir laufen weiter.
0: <lacht> ja, das ist schon stark. Gerade, gerade wenn man so ein Ziel vor Augen hat und wenn das dann Santiago ist oder so, sich dann mhm. nochmal aufzuraffen, nochmal ähm, eine ganze Ecke weiterzulaufen, war das schwierig für euch, weil ihr so sagt, boah, hier ist jetzt eigentlich der Endpunkt und dann Mist, in Anführungsstrichen, mhm. jetzt muss, müssen wir doch nochmal so weit?
1: Mhm. Ja, also wir hatten es uns, äh, glaube ich, ab Santiago schöner vorgestellt. Die Herausforderung war dann die, auf dem französischen Weg zuvor wurde man unheimlich von den Leuten gezogen, so, die mhm. man halt kennengelernt hat, die man auch wiedersehen wollte. Also man ist selten zusammen gelaufen, aber man ist sich immer wieder in den Herbergen begegnet. Und das hat einen unheimlichen Antrieb gegeben. Ah, okay. Und ähm, in Richtung Fatima. Auf den Camino Portugues war es dann aber quasi so, dass wir für die meisten in entgegengesetzte Richtung gegangen sind. Fatima ja. war auch ein Wallfahrtsort, aber die meisten laufen, gehen Norden nach Santiago. Und äh, das hat man dann schon gemerkt. Uns haben einfach die Leute gefehlt, die mitlaufen. Hm. Ja, Und dadurch war dann schon die Puste raus. Also wir waren dann schon auch froh und zufrieden, als es dann vorbei war.
0: Und wie seid ihr damit umgegangen, wenn du sagst, die Puste war raus? Wie habt ihr euch trotzdem motiviert oder auch bei Laune gehalten, gerade mit den Kindern, ne? mit dem Partner dabei, dass, das, du hast vorhin auch davon gesp gesprochen, dass Kinder einem das ja auch alles widerspiegeln. Ne? Und wenn die Puste raus ist, macht das ja sicherlich auch was mit den Kindern. Ähm, wie mhm. habt ihr euch dabei Laune gehalten?
1: Also, ich denke, wir haben das Beste einfach draus gemacht und nach Ungefähr zwei Monaten war dieser Alltag, dieser Pilgeralltag schon so fest verankert, dass das für uns total normal geworden ist. Ah. Wir kannten das Ziel, dann und dann ist Abflug von dort. Wir möchten jetzt noch nach Fatima und da war das einfach okay. Und es waren trotzdem schöne Tage. Also wir haben uns dann nicht unheimlich gequält oder so, aber man hat schon gemerkt, der die Euphorie, der Enthusiasmus, geht schon langsam
0: weg. Ja, das glaube ich. Das ist ja auch einfach eine sehr lange Zeit. ne? Mhm. Sehr lange Zeit. Und was hat euch diese Reise so gezeigt? Ich meine, am Anfang ne, seid ihr mehr oder weniger aus der Situation gekommen, dass Jonas da seinen Vollzeitjob gehabt hat in Hamburg. Und das hat extrem viel Zeit geschluckt. Ne? Die mhm. Kinder waren nicht so happy. Er war nicht happy. Du hast dich überfordert gefühlt zu Hause. Was hat euch diese Reise so über euch beigebracht, als als Paar, als Familie und wie hat das auch alles danach vielleicht verändert?
1: Mhm. Also wir haben zum einen, haben wir uns als Person viel besser nochmal kennengelernt tatsächlich, unsere Charaktere, wo die Knackpunkte sind, wo unsere Stärken <lacht> sind, ja Knackpunkte zuerst genannt, nee aber vor allem <lacht> auch, wo unsere Stärken sind ja. ähm, und ähm, das Schönste, vor allem eben auch, wie einfach man leben kann, wie einfach man eine wirklich schöne Zeit miteinander haben kann. Und ich sag immer, es hat mir irgendwo auch mein Glauben in die Menschheit zurückgegeben.
0: Oh.
1: Ich bin so im Alltag viel am Jammern und am Nölen und ähm, diese Ego-Trips so sind ja beeinflussen schon sehr unseren Alltag. Und man immer alles alleine schaffen zu müssen, auch gerade als Eltern. Und ähm, der Weg hat uns gezeigt, wie oft man sich eigentlich ganz selbstverständlich auf Mitmenschen verlassen kann. Wie bereitwillig andere geben und da sind. Und und das war echt schön. Also Und natürlich auch wir konnten geben und ähm, konnten auch, durch unsere reine Anwesenheit da die äh, Leute inspirieren und, und, und ähm, irgendwie Freude schenken. So. Das war ja, echt Inspirierend
0: schön. ist das auf jeden Fall. Wenn ich da auf dem Pilgerweg unterwegs wäre und ich würde da eine Familie treffen mit den kleinen Kindern, da würde ich dann wahrscheinlich auch überlegen, dass ich vielleicht ein bisschen viel jammer, ich alleine mit meinem Rucksack oder so, dass äh, ihr euch ja, da... Ja, das haben viele ganz, gesagt. Das glaube ich, das glaube ich, wenn ich <lacht> mich, mich da so reinversetze, dass und das ist das, was ich auch im Intro gesagt habe, ne? dieser Perspektivwechsel. Häufig sehen wir im Alltag so unsere kleinen Probleme als riesengroß an und denken, oh Mensch, alles, was ich hier zu tun habe, das, das, das braucht so viel von mir, das frisst so viel Energie und wenn man dann mal sieht, was man als Mensch auch leisten kann oder was andere Menschen um mich herum schon geleistet haben, dann denkt man so, eigentlich muss da noch mehr sein, da muss doch noch mehr gehen und dieses Hamsterrad, das ist nicht die einzige Option, die ich habe, sondern es kann auch ganz, ganz anders laufen ne? und es steckt so viel mehr Energie in uns, um etwas aus unserem Leben zu machen, als einfach nur das vor sich hin tröpfeln zu lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und jetzt seid ihr dann halt irgendwann wieder zurück, Anfang, Mitte September, aus Portugal nach Deutschland. Mhm. und ähm, ihr seid erst aus diesem Hamsterrad raus gewesen und jetzt okay. ging's, war natürlich die Frage noch nicht geklärt, so wie ich nicht verstanden habe, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Mhm. Geht es jetzt ja. irgendwie zurück in dieses Hamsterrad oder haben euch die Erkenntnisse der Pilgerschaft irgendwie so neu verdrahtet im Kopf, dass ihr gesagt habt, alles klar, das und das und das ist uns wichtig, das ist jetzt unverzichtbar geworden, das werden mhm. wir nicht mehr aufgeben, wir suchen uns irgendwas, wir bauen unser Lebensmodell jetzt so, dass mhm. diese unverzichtbaren Bestandteile auf jeden Fall weiterhin funktionieren. Wie, wie mhm. lief das so, Ellie?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, das war dann schon erstmal ernüchternd, weil ähm, wir waren ja in Elternzeit und hatten in der Zeit der Pilgerschaft uns überhaupt nicht mit Business-Sachen oder so beschäftigt. Ja. Aber wir sind trotzdem immer wieder an den Punkt gekommen, ah, Mist, Geld ohne Geld geht's nicht. Geld ja. kann ein unheimliche Grenzen aufzeigen. Ähm, es ist nicht ganz wegzuwischen. Und ähm, unser Traum war eigentlich immer so, uns wirklich so 50-50 reinteilen zu können, was Geld verdient, was Kindererziehung ja. angeht. Und den Schritt haben wir in der Elternzeit einfach nicht geschafft. So, Es musste dann irgendwie weitergehen. Und dann haben wir uns schon wieder eben für den Weg entschieden, Angestellt sein, Mietwohnung und ähm, gut, das war nicht nur ernüchternd, es war auch ähm, irgendwo n, ein zur Ruhe kommen. Also alles lief okay. wieder geregelter ab und ruhiger ab und also es ist beides irgendwo schon kann es zum Hamsterrad werden. So. Ähm, ja also das eine Leben ist einfach unsicherer und äh, man muss von Tag zu Tag fast gucken so hm, wie macht man jetzt weiter. Das ist natürlich, das zieht natürlich auch unheimlich viel Energie, auch wenn es noch so schön ist.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ja. Und dann habt ihr euch wieder dafür entschieden, das eher klassischer, sicherer ähm, aufzustellen bis 2020. So, Bis jetzt habt ihr
1: 2020, jetzt genau. habt ihr das äh,
0: gute zwei Jahre ähm, so oder so ähnlich dann weitergemacht, so verstehe ich das. Ne? Und jetzt genau. dieses Jahr habt ihr euch dann überlegt mit genau. eurem vierten gemeinsamen Kind, das jetzt ja auch ähm, weiß ich weiß sieben Monate alt ist etwa.
1: Ja, acht Monate, acht? ja genau.
0: Acht, ja. ja. Äh, das geht auch schnell, ne? Ja, ähm, Wahnsinn acht Monate alt ist, dass er jetzt ähm, nach Portugal wieder fahrt, aber diesmal ohne dahin zu pilgern, sondern mit Wohnwagen, mit der genau. ganzen Familie, mit Haustieren, mit Sack und Pack und genau. ähm, noch gar nicht so genau wisst, ob und wann es denn wieder zurück nach Deutschland geht. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie es dazu jetzt gekommen ist? Ne? Was ist jetzt passiert in diesen letzten zwei mhm. Jahren mit dieser Sicherheitsgeschichte mit Geld ist doch ähm, nicht alles, aber es geht halt auch nicht komplett ohne bis zu diesem Punkt, ja, wir fahren jetzt nach Portugal und hm. schauen mal, ob und wann wir wiederkommen.
1: Ja, ja also das war so. Ähm, ich weiß eigentlich noch, wie wir in der Wohnung eingezogen sind und ich geschnauft habe und geschimpft habe. So, oh und jetzt bleibt mal <lacht> zehn Jahre hier. Ähm, man merkt, ähm, man wird auch älter und schafft alles nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. <lacht> 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 ähm, ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass das jetzt durchaus für mehr Jahre so bleiben könnte.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kamen aber einige Dinge so zusammen. Man sagt ja immer so, ja, der Mensch kriegt irgendwie, was er braucht oder... Ähm, irgendwie unbewusst oder ich weiß es nicht, aber es fügten sich dann einfach so ein paar Sachen. Wir hatten Schimmelprobleme in der Wohnung. Dann hat Jonas die Kündigung bekommen. Und äh, ja, unsere Jüngste war ein paar Tage alt. Äh, da hat es ganz zufällig ergeben, dass meine Hebamme uns ihr Elternhaus angeboten hat. Aha. Ja, wir haben öfter schon mit den Gedanken gespielt, uns Wohneigentum zuzulegen, haben aber immer gedacht, na, dafür reicht Geld nicht. Ah. Und äh, dann kam aber so Möglichkeiten, dieses Kinderbaugeld oder, oder, dass wir es vielleicht doch knapp schaffen könnten. Und dann haben wir uns dieses Haus und auch noch ein anderes angeguckt, ähm hatten zum einen unheimlichen Respekt vor der Tatsache, ähm, Hausbesitzer zu sein. Ja, und, allerdings, ähm, kenne ich auch. Ja, kriegen ja auch viel von anderen mit, dass das durchaus schon die ein oder andere Ehe äh, ruiniert hat. Und äh, ja, die vier gemeinsamen Kinder sind einfach noch klein und äh, fordern natürlich viel Aufmerksamkeit. Hm. Und ähm, ja, das Geld, die Arbeit... Die Arbeit nebenher, also die Büroarbeit, die Arbeit am Haus, ähm, ja, wir haben da echt einen echten Rückzieher gemacht und überlegt, okay, das ist es jetzt nicht, die Wohnung aber auch nicht, wie ist jetzt der Plan, also was machen wir jetzt draus? So. Ja, genau. Und ähm, da ergab sich eben, dass ich mit einer Bekannten von Instagram ins Gespräch gekommen bin, die Möglichkeit mit der Gemeinschaft in Portugal ähm, zur Debatte stand. Und da haben wir gesagt, okay, vielleicht, wenn wir uns einen Wohnwagen zulegen, ähm, können wir ja einfach mal versuchen. Warum nicht?
0: Ist also auf jeden Fall günstiger als ein Haus, ne?
1: Ja. Oh, ja, um Längen, genau. Ja. Und vor allem war Wohnwagen eh so ein Ding. Ich meine, für uns war es eh nie erschwinglich, so die normalen Urlaube äh, mhm. zu machen. Also wir haben das schon als Investition gesehen. Egal, wie es endet, wäre es eine tolle Sache, so einen Wohnwagen ja. zu haben. Genau.
0: Und wenn du sagst Gemeinschaft in Portugal, was muss man sich darunter vorstellen, Eddie?
1: Ja, also ähm, die Bekannte, mit der ich da geschrieben habe, die haben halt das Grundstück gekauft hier in Portugal und möchten gerne, dass Leute zu ihnen kommen und sich da niederlassen. Und da war für mich aber immer so das Problem, dass ich die Vermutung hatte, mich von mir heraus schon ähm, einfach permanent als Gast zu fühlen. Ah, und dass es auch ähm, irgendwo eine unsichere ähm, Sache ist, Jetzt eine Behausung auf einem Grund zu bauen, wo ungewiss ist, wie es irgendwann weitergeht oder ob man da bleiben kann. Aha. Dahingehend haben wir natürlich auch den ein oder anderen Sicherheitsgedanken, weil wir eben die Verantwortung für uns als Familie, für die Kinder tragen.
0: Ja, und das, ist, das kann natürlich auch eine Menge Geld sein, das dann irgendwie futsch ist, ne? Wenn man dann erstmal in so eine Parzelle, auf einem ja. Grundstück äh, investiert, das einem nicht gehört, so was passiert damit, ne? Ähm, da geht natürlich viel Zeit rein, da geht viel Energie rein und sicherlich auch der ein oder andere Euro, ne? Genau. Wie wäre jetzt da oder wie ist jetzt da euer Modell? Ich meine, ihr seid jetzt in Portugal und das mit der Gemeinschaft, das hat sich so, dieser Gedanke hat sich so ein bisschen zerschlagen und ihr seid jetzt ähm, woanders untergekommen. Ähm, genau. Aber die Frage ist ja, Jonas wird sicherlich oder meine Vermutung ist, er arbeitet nicht von Portugal aus, Schrägstrich im Homeoffice, ähm, in einem deutschen Unternehmen aktuell. Oder ist das vielleicht doch so? Und das ist das Modell, wie sich das Ganze jetzt auch getragen und finanziert hätte? Oder musstet ihr da jetzt auch ganz neu über euren Lebensunterhalt drüber nachdenken, wo kommt das Geld her?
1: Mhm. Ja, also bei uns ist es so, wir haben beide Architektur studiert und Jonas hat ein Gewerbe, ähm, womit er Visualisierung für Architekturbüros machen kann. Ah, Sofern er eben diese Aufträge bekommt. Ja, klar. Und das ist ähm, ja mal mehr, mal weniger, momentan eher weniger. Mhm. Also ich sag manchmal gern, also wir sind so low budget unterwegs, so dürfte man eigentlich gar nicht unterwegs sein. <lacht> so dieses permanente Gegen Null laufen ist schon auch ein Stressfaktor. Ähm, und wir überlegen viel. Also es ist nicht so, dass das jetzt hier Paradies ist und permanent so ähm, Urlaubsfeeling. Wir machen uns extrem viele Gedanken jetzt im Gegensatz zu 2018, ähm, wie konkret das jetzt äh, weitergeht. Ja. So. Mhm.
0: Und was macht das mit euch, weil du hast jetzt vorhin auch schon mal gesagt, so dieser Sicherheitsgedanke, der ist schon irgendwo da, aber auch auf der anderen Seite dieser Tragen so ein bisschen nach Freiheit, nach einer Struktur, die euch mehr Zeit als Familie mhm. und als Paar gibt. Was was wiegt denn jetzt schwerer für euch oder oder in welche Richtung tendiert das Ganze?
1: Mhm. Also wir haben uns schon klar gemacht, dass wir wesentlich effizienter noch angehen müssen, was wir machen wollen, womit wir Geld verdienen können, wo unsere Stärken sind und ähm, ja, dass wir das einfach, dass wir klarer unsere Ziele noch ähm, äh, formulieren, weil natürlich Geld rein muss. Ja, klar. Ähm, und ähm, ja, auf der anderen Seite, klar, genießen wir auch unheimlich die Zeit mit den Kindern, wo man aber eben diesen Geldfaktor abgesichert haben muss, weil äh. das macht einfach schlechte Laune auf Dauer, wenn das nicht klar ist und ähm, ja, deswegen sind wir da jetzt echt so am Planen und am Machen, dass das alles noch effizienter wird und eine Rückkehr nach Deutschland ist auch nicht ausgeschlossen. Äh. Also das Ziel ist schon auch, dass vor allem ich auch eine Möglichkeit finde, wie ich im Geld verdienen kann und äh, da das ist auch so meine Baustelle, muss ich ehrlich sagen, dass äh, ich das noch nicht so ganz klar für mich habe.
0: Gerade wenn du sagst, dass euer Wunsch eigentlich ist, so 50-50 Geld verdienen, genau. Kindererziehung, Familienarbeit leisten zu können. Mhm. Ne?
1: Genau, ja. Das äh, ja, das war eben auch immer das Problem in Deutschland eigentlich. Klar, Jonas hätte runtergehen können mit Stunden, wobei das auch nicht immer ganz einfach ist.
0: Und ähm, Büro gesehen, zu ja. Büro,
1: das will nicht jeder. Ähm, aber auf der anderen Seite stellte sich da mir die Frage, ja gut, was arbeite ich jetzt, um das finanziell auszugleichen?
0: Ja. Das stimmt, mhm. das ist nicht ganz einfach, gerade auch, wenn ihr noch ein sehr kleines Kind habt, ne? das halt also mhm. noch mehr Aufmerksamkeit ja. braucht und von genau. dem du gegebenenfalls nicht mal eben drei, vier Stunden jeden Tag weg sein kannst. Ne? Genau. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ihr damit eure Einstellung auf jeden Fall eine Lösung findet, Elli. Da,
1: ja, danke. Das
0: klingt auch ähm, so positiv und ähm, offen, dass ich ganz sicher bin, dass sich da was findet oder auch ergibt. Du hast schon gesagt, der Mensch kriegt, was er braucht und mhm. das wird auch bei euch sicherlich der Fall sein. Ja, ähm, dann stellt sich so ein bisschen mir die Frage, so wir haben es so darüber gesprochen, was ist euch wichtig im Leben und mit welchen Dingen konkurriert oder kollidiert das? Ne? Also Familie ist wichtig, aber es kollidiert so ein bisschen auch im Endeffekt mit der finanziellen Situation, wenn das nicht so ganz geregelt ist. Hm. Was würdet ihr denn anderen raten, die sich auch so ein bisschen in diesem Hamsterrad fühlen und die sagen, Mensch, ich finde eure Geschichte auch so inspirierend. Ne? Mhm. Wie, wie finde ich denn mal raus, was mir so wichtig ist?
1: Also ich sag immer... Manche schreiben und sie beneiden uns, wo ich dann immer denke, ja mein Gott, also die meisten Menschen haben eigentlich die Werkzeuge dazu, einfach gewisse Sachen auszuprobieren Aha. und ähm, es ist einfach nicht schlimm, wenn das auch mal nicht klappt oder wenn das nur auf eine bestimmte Zeit begrenzt ist. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Also unser Theo, der ist jetzt wäre jetzt in die erste Klasse gekommen. Sollten wir nach Deutschland zurückkehren, dann würde ich ihn schon versuchen, soweit vorzubereiten, dass er in der zweiten Klasse dann eingestuft wird. Aber das ist alles noch so eine Zeit, wo man echt, sich ausprobieren kann und ja. wo man auch keine Angst haben muss, äh, dass da irgendwas Schlimmes mit den Kindern passiert oder so im Gegenteil. Es macht sie ähm, flexibler und also die sind da ja unglaublich anpassungsfähig. Mhm. Also ähm, auch als in Vorbereitung auf die Pilgerschaft äh, habe ich mich wirklich mal gefragt, Moment, was sind jetzt wirklich die realen Gefahren? Also, ja. weil viele Ängste sind wirklich nur bei einem im Kopf, die man echt, wenn man es mal so nach und nach angeht, auflösen kann. Weil wie viel kann tatsächlich im, im normalen Alltag auch passieren, ja? Mhm das vergessen wir immer. Also uns wurde zum Beispiel geschrieben, wir hatten ein bisschen Probleme mit unserem Pkw, ähm, haben das dann auch so kundgetan, weil wir halt da ganz ehrlich rangehen, ähm, wo uns dann ja vorgeworfen wurde, uh, ihr seid aber ganz schön unvorbereitet. Ja, Wenn das jetzt irgendjemand im Alltag passiert und der weiß jetzt vielleicht auch nichts mit dem Pkw anzufangen, könnte man ja dann das Gleiche eigentlich äh, sagen. So. Ja. Aber also es ist alles einfach nicht so schlimm, wenn man da auch mal scheitert. Und äh, ich bin mir sicher, es gibt immer irgendeinen Weg, wie man wieder rauskommt.
0: Und gerade bei solchen Sachen. Ne? Es ist ja nicht jeder Kfz-Mechatroniker auch, genau. auch nicht, egal wo man ist also ob ich ob mir mein Auto jetzt hier in Deutschland stehen bleibt ähm, oder an der tschechisch-slowakischen Grenze was uns tatsächlich schon mal passiert ist ja, ich ja. kann so oder so nichts dran ändern und muss so oder so das Beste draus machen was heißt ich rufe jemanden an der es kann ähm, Abschleppdienst ne? und das hat nichts mit ja. schlechter Vorbereitung zu tun im Zweifelsfall ne? ja
1: ja das hat wirklich was also das hat wirklich was mit Mindset zu tun ähm, wo man Einfach schon aus Gewohnheit. Manche Menschen aus Gewohnheit da auf 180 gehen und sich dann so in so einer Spirale befinden, wo sie nicht ah. rauskommen. Aber am Ende kann man selbst aus solchen blöden Situationen schöne Momente schaffen. Und äh, am Ende ja muss man sich einfach im Kopf rufen: Moment, wir sind jetzt gesund, das ist alles gut gegangen. Äh, runterkommen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das ist jetzt ja auch kein Beinbruch, äh, kein Wortwörtlich, kein Beinbruch, sondern ja. es ist ein kaputtes Auto und das kriegt man ähm, auch wieder zum Laufen. Ich habe doch glaube ich dieses Bild da vor Augen, wo das Auto auf dem Abschleppwagen ist. Ne? <lacht> genau. Genau, das genau. wurde noch abgeschleppt. Ja. Und das kann wirklich jedem und überall passieren. Wie gesagt, ja. wir waren an der tschechisch-slowakischen Grenze irgendwann mal. Vor Jahren haben so einen kleinen Roadtrip gemacht und sind da stehen geblieben. Dann ist äh, Flüssigkeit ausgelaufen und am mhm. Ende war das halt auch, ja war so, dass wir da anderthalb Tage festhingen. Irgendwo, wo man mit Englisch überhaupt nichts anfangen konnte. Mhm. Und ähm, war super. Also da wären wir so nie gelandet. Ähm, ja. Wir mussten uns mit Händen und Füßen verständigen in dem Hotel, in dem wir noch irgendwie einen Platz gekriegt haben beim Frühstück, beziehungsweise beim Abendessen in irgendeinem kleinen Restaurant da in Tschechien. und War super. Also ja. auch das, das Leben schreibt manchmal die schönsten Geschichten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist so. Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich vorhin nicht direkt angesprochen habe. Der ist mir dann so ein bisschen auch entglitten. Und zwar hast du gesagt, auf dem Jakobsweg sind euch auch so viele Menschen begegnet, die so positiv waren. Und mhm. wo ihr auch so viel Positives und auch Energie rausgezogen habt. Glaubst du, das war ein Phänomen des Jakobswegs, dass ihr da unterwegs wart und dass die Leute generell anders ticken und dass man sich halt mit vielen dieser Menschen, die über sich hinauswachsen wollen, die irgendwas Besonderes suchen auf diesem Weg, diese Pilgerer eben, dass diese Leute ein besonderer Schlachtmensch sind Und äh, oder würdest du sagen, dass mh, ihr das auch im Alltag jetzt wieder in Deutschland bzw. in Portugal auch viel häufiger seht, nachdem ihr das einmal erfahren habe, wie es eben ist, sich mit solchen Leuten zu umgeben.
1: Also ich denke schon, dass es auf dem Jakobsweg ein gewisses Phänomen darstellt, weil natürlich jeder irgendwelche Beweggründe hat, warum er da diesen Jakobsweg macht. Mhm. Ich habe 2010 beim Sonnenuntergang gesessen mit verschiedenen Leuten und habe gesagt und überlegt so, Mensch, das ist komisch, man ist hier ja eigentlich nur so ganz besonderen Menschen begegnet. Aber ja, die wären halt auch nicht da auf dem Jakobsweg, wenn es nicht irgendwas ja gäbe, was sie eben da so ausmacht, irgendwelche bestimmten bestimmte Gründe loszugehen und, und, und. Aber ich denke trotzdem, dass das im normalen Leben natürlich auch gegeben ist, wenn man mhm. selber nur offen auf die Mitmenschen zugeht. Ähm, ja, also es, es hängt schon viel von einem selber ab. Äh, laufe ich jetzt mit ja. einem Lächeln rum oder verschließe ich mich, ähm, dann ähm, gibt es da natürlich wenig Begegnungen, die so ausfallen.
0: Das finde ich auch nochmal ganz schön. Das ist ein guter Punkt. Also es viel beginnt halt bei uns. ne? Wie behandle ich Menschen? Wie begegne ich Menschen? Und mhm. dann ergeben sich tolle Bekanntschaften, Freundschaften vielleicht oder auch irgendwelche Chancen. Denn ähm, es gibt so viel viele Menschen, die Gutes tun wollen oder die einem auch weiterhelfen wollen. Und wenn man... Mhm den Leuten auch immer positiv begegnet, weil man es auch wirklich mhm. so meint, nicht um mhm. sich zu verstellen oder um irgendwas zu erschleichen oder irgendwo den Vorteil rauszuschlagen, aber mhm. wenn man einfach nach außen offen ist und den Menschen positiv begegnet und mhm. auch Gutes tut, dann äh, wird einem auch ein Stück weit Gutes widerfahren, ne? weil mhm. man auch ganz andere Beziehungen geknüpft hatten, Beziehungsgeflecht, ein Netzwerk, in dem man sich dann auch kennt und auch unter anderem auch gegenseitig hilft. Ne? Ob das jetzt auf ja. dem Jakobsweg ist, zu Hause in Deutschland, auf der Arbeit, wo auch immer.
1: Mhm. Natürlich sind auch die negativen oder die Begegnungen, die man äh, negativ empfindet, sind natürlich äh, ebenso kostbar. Also ähm, hatten wir durchaus auch auf unseren Jakobsweg, aber auch so immer wieder, ähm, wo man sich natürlich auch nicht vor verschließen sollte und überlegen sollte, okay, das passt mir jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, trotzdem kann man äh, da verdammt viel lernen auch.
0: Das glaube ich sofort. Hast du dazu noch ein konkretes Beispiel?
1: Ähm,
0: ja, sagt also... Das? Was es, gab schon,
1: es gab schon Unterkünfte, wo die Herbergsleute ähm, uns jetzt nicht so wahnsinnig gastfreundlich begrüßt haben oder so. Und da habe ich mich einen Tag bei sich noch konkret mit befasst und bin dann drauf gekommen, ja, mein Gott, es muss ja nicht jeder so ähm positiv auf die Kinder zu sprechen sein. Wer weiß, wie deren Geschichten sind. Ja? Also man weiß ja immer gar nicht so genau, was dahinter steckt. Es könnte ein verlorenes Kind sein oder ja. äh, war nie möglich, möglich, Kinder zu bekommen. Ähm, das äh, steht den Leuten ja nicht auf der Stirn geschrieben. Und deswegen sollte man da, denke ich, auch sehr versöhnlich rangehen.
0: Das finde ich schön. Das ist, man weiß wirklich nicht, was die Leute für ein Päckchen zu tragen haben und man, mhm. wenn man sich erstmal bewusst macht, dass jeder Mensch, der einem begegnet, genauso ein komplexes, vielschichtiges und widersprüchliches Leben führt, wie man selbst, dann hat man auch viel mehr Verständnis und ähm, Nachsicht auch den anderen gegenüber. Das genau. ist die Erfahrung, die ich auch für mich gemacht habe. Elli, das war ein super tolles Gespräch und da waren auch so viele Potenzialperlen tatsächlich ja auch mal wieder ja. dabei für alle, die zuhören. Und es bleibt natürlich spannend, wie es bei euch weitergeht und ich kann mir vorstellen, dass es viele, die zuhören, genauso interessiert wie mich. Wo kann man denn mehr von euch erfahren, wenn man mehr über euch kennenlernen möchte, wenn man mehr von eurer Geschichte mitbekommen möchte?
1: Ja, also ich bin jetzt schon mehrere Jahre auf Instagram aktiv. Mittlerweile sind wir als Pilgerbande unterwegs und nehmen da die Leute täglich mit in unseren Beiträgen und Stories.
0: Sehr schön. Das werden wir auch direkt hier in, das, äh, in der Story, wollte ich fast sagen, in den Shownotes verlinken, damit man da <lacht> direkt zu euch Danke. findet. Ein Klick und dann ist man bei der Pilgerbande und kann mitbekommen, was aus euch und eurem Ausflug ohne festes Rückreisedatum <lacht> in Portugal so wird. Elli, vielen, genau. vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Sehr
1: gern. Danke.
0: Das Motto von Ellie und Jonas lautet, wage den ersten Schritt. Und damit haben die so absolut recht und haben den Nagel so auf den Kopf getroffen, wage den ersten Schritt, ja, mach nicht so weiter wie bisher, bleib nicht in diesem Hamsterrad stecken, wenn du wirklich ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führen möchtest. Wenn du nicht weißt, wie du da rauskommen sollst, legen wir dir nochmal unser kostenloses E-Book, was fehlt mir zum Glück, ans Herz, den Link dazu findest du in den Show -Notes. Oder du lässt dich von uns coachen, du sagst, meine individuellen Hürden, die brauchen natürlich auch individuelle Lösungen, die brauchen individuelle Ansätze und dafür ist ist das Selbstbestimmer-Coaching da. Beim Selbstbestimmer-Coaching sind die Plätze limitiert. Das heißt, ich packe dir auch hier einen Link in die Shownotes, unter dem du alle Infos zu diesem Coaching findest und auch die Möglichkeit, dich völlig unverbindlich auf einen der limitierten Plätze zu bewerben. Im nächsten Step schauen wir dann, passt du zu uns, passen wir zu dir, bevor wir dann tatsächlich loslegen und dein Leben so gestalten, wie du es dir wünschst und wie du es verdient hast. Also, wage den ersten Schritt, und sei dein Selbst best immer.